لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ويا سيد الوصين السلام على سيف ذي الجلال وميزان الأعمال والسقي محبه من السلسبيل الزلال السلام على ابن عم الرسول وزوج البتول السلام على والد الصبطين السيدين الهمامين الحسنين والحسين ورحمة الله وبركاته لبس الإسلام أبراد السوادي يوم أرد المرتضى سيف ما أصبح آيات إلا وقد غلب الغيم والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفسايا شهر الله في حجة الله على كل العباد 
وببيت الله قد جد له ساجدا ساجدا ينشج من خوف المعادي يا حامي الحمى ومولى الموالي يرشل تراس الدين عالي ما تنظر لن الليالي بيك غدرت وسفا يا غالي الليلة حق المحراب الليلة بقى المحراب خالي وحني حنين النيب وابكي يا محاريب على إمامك يا حزين شقي الجيه حني حنين النيب وابكي يا حزينه على امام اللي مضى بتفارقينا سلى صلى الفجر عندك وصلاه الظهر وين بدرج تغيب بعد لا يظهر ولا يغيب حني حنين النيب وابكي يا حزينه على امام اللي مضى وتفارقينا صلى الصبح عندك صلاة الظهر وانا بدرج تغيب بعد لا يظهر ولا يغي وحني وقولي وامامي واماما على ذبيح خضب شيب من دماء ضعتي مثل ما ضاعت فالي ويتامى ما 
أدرك تغيب بعد لا يظهر ولا يغي آه المنبار تقدم يا علي وخاطبي المحراب الله يا محراب الخدع بكداحي الباب كنت السبب له والقضاء يجري بالاسباب بدرج تغيب بعد لا يظهر ولا يغيب زينب تنادي والدمع منها السحايب حدار يا سهم الله ويا سهم الصايب كلك عجايب يا علي كلك عجايب كيف المصايب في مثلك بالله يا علي تصيب ولكن الأمر لله قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام معاشر التجار الفقه ثم المكسب وكررها ثلاثة ثم قال إن الربا في هذه الأمة مثل ذبيب النمل صدق مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذه إحدى الروايات التي يعتمدها الفقهاء في فقه التجارات واستحباب التفقه في الدين قبل الدخول إلى السوق وذلك أن أمير المؤمنين له سيرة طويلة عريضة في كثير من الأمور التي ترتبط بالمرافق العامة للأمة من ضمن هذه المرافق هو هذا السوق حركة السوق ومفهوم السوق المفهوم الإسلامي الذي أصل له أمير المؤمنين سلام الله عليه وقد ساهم في بناء هذه المرافق وبعضها كان له أوليات فيها يعني هو أول من قام بها فهو أول من بنى مثلا دارا للغرباء يأتي الغريب إلى هذه الدار يسكنها 
أول من بنى هذا المرفق لخدمة الناس هو أمير المؤمنين دار الغربة الغريب قد يكون متدينا وقد يكون غير متدين الغريب قد يكون مسلم وقد لا يكون مسلم ما دام هو في بلاد أمير المؤمنين فهو ينعم بالراحة والرخاء هذه دار وكان يأمر بإكرام التجار ولو كان هناك حرب مع دولتهم تشايف اليوم دول مع تطورها عندها حرب افترض أو عداء ويا دولة أخرى لا ذول يروحون شعب مثلا هذه الدولة يسمح لهم بالذهاب إلى تلك الدولة ولا شعب أولئك يسمح لهم حتى في الأمور الدينية زيارة مقام ما مسموح فضلا عن الروابط والعلاقات الأخرى وفي من يتمتع بالذكاء هذا يفتح يقول لك أنا عندي علاقات سياسية ما هي جيدة ويا تلك الدولة بس التجارة لا أنا أستفيد أستفيد قد ما أستفيد شخصيا أستفيد شعبي من تلك التجارة ترخص الأطعمة ترخص المواد الأخرى التي يحتاجها أهل هذا البلد أمير المؤمنين كان يأمر بإكرام تجار البلدان الأخرى وفي وصيته الشاخص لمالك الأشتر واضح هذا جدا ويعلل الأمر على أنه فيه فائدة لعموم الأمة قل اهتمامك بهؤلاء التجار لأنهم مواد المنافع بتعبير الإمام وفي إكرامهم إكرام لمن؟ للأمة يعني فيه مصلحة للأمة عامة أرجع مو هذا حديثي بنى مرفقا مثلا لدار الغرباء أول من أنشأ دارا يعالج فيها المرضى هناك دار مخصوصة اليوم تسمى مستشفى مصحة بمارستان موجود أول من بنى دارا يتعالج فيها نعم المرضى هو علي سلام الله عليه بنى مثلا مكان ترمى به القصاصات وذلك لأمور منها الحفاظ عليها منها وصول الظلامات والشكايات إلى أمير المؤمنين شخص يشكي وما يقدر يرفع أمره إلى الجهاز الإداري ولكن هناك من فوق هذا الجهاز الإداري صاروا يستخدمونها لشتم أمير المؤمنين يكتبون في القصاصة شتم علي ويرمونها في ذلك الموضع وهكذا مرافق متعددة منها مرفق حيوي 
هذا مو فقط حيوي للشكل المباشر للتعامل مع المواطنين مع أفراد الأمة وإنما أيضا له تأثيرات وارتدادات على اقتصاد البلد نفسه البلد الإسلامي الكبير فكان له اهتمام جدا اهتمام بحيث أنه في كل يوم يدخل إلى السوق سوقا سوقا يعظهم وتحدثنا في العام الماضي عن موعظة تتكرر من أمير المؤمنين في الأسواق وما يكتفي بل قبل ما ينامون الناس صوته يلعلع في الكوفة قبل ما ينامون يأمرهم بالتقوى وذكرنا تلك الوصية إذا عند اهتمام خاص يومي ومتعدد في نفس اليوم مرتين أو ثلاث يكررها سلام الله عليه من هنا نجد من ضمن الأمور أنه ما معقول رئيس الدولة إلا يكون بهذا المستوى في حرصه على المرافق العامة لا يكون هو الذي أنشأ السوق فمن هنا أمير المؤمنين بنفسه أنشأ سوقين مهمين في الكوفة أو شكلين خلنا نقول من السوق أسواق متعددة فحدوث السوق وامتدادها وبقائها كل بعناية أمير المؤمنين لأن أمير المؤمنين كان يشرف على بناء المدينة وتخطيط المدينة كرسول الله صلى الله عليه وآله لما جاء إلى المدينة وتوجه بالحكم الإسلامي أمير المؤمنين هكذا فكان هناك شكلان للسوق الشكل الأول أنه هناك بناء متجسد فيه ذكاكين مبنية الآن مواد البناء قد تكون الطين والحجارة وما أشبه ذلك وقد تكون الجص وما أشبه ذلك مبنية جسم لوحده يقال له السوق فيه ذكاكين متعددة هذه ورد في الرواية أن أمير المؤمنين كان يقول أكره أن أخذ الكراء على بيوت السوق يعني كان حتى أجار ما في حتى أجار رمزي ما في من بيت المال يصنع السوق يبني السوق ومن كان محتاجا لدكان يأخذ دكانا ويحفظ فيه بضاعته ويبيعها في السوق الخاص إلا عند تمر في سوق التمر إلا عند مثلا حبوب في سوق خاصة للحبوب وهكذا وكان يقول سلام الله عليه إني في رواية أخرى إني هذا قال أكره أأخذ كراء على بيوت السوق يعني الدكاكين وفي رواية أخرى كان يكره أن يأخذ أجرا على على بيوت السوق دكاكين نفسها وكان له سيرة خاصة بنفسه يدخل إلى السوق ويفتش يشوف حتى ذول أهل السوق هل راعوا القوانين صاروا يبيعون في السوق 
لو صاروا يطلعون على الطريق أهل السوق يخرجون على الطريق إلى هالحد أو أنه بعض الناس يزحف على السوق إما هذا وإما هذا عدنا إجراءات صارمة من أمير المؤمنين ويفتش بنفسه قال الأصبغ ابن نباته دخلت مع أمير المؤمنين إلى السوق علي بن أبي طالب طبعا من نقول أصبغ ابن نباته هو يروي وهو يدخل مع علي الأصبغ ابن نباته أحد شرطة الخميس شرطة خاصة تضبط العسكر فضلا عن الناس الخميس يعني الجيش فهذه لأن الجيش يقسم خمسة أقسام فهنا قسم مهم شرطة الخميس لأنه ذولا إلا في الجيش وفي المعسكر إذا ما يحصلون واحد يضبطهم شرطة خاصة ذولا يعتدون بحكم أن لهم مقام أن لهم شيء من ذلك يعتدون على الحقوق العامة شلون يضبطون فهناك شرطة خاصة للجيش سميت بشرطة الخميس بس هؤلاء الناس غير اعتياديين لابد وصلوا من مستوى في التربية إلى حد أن يبذلوا أنفسهم للأهداف السامية مو أي شيء ولذلك علماء الرجال عندما يوثقون الشخص من أصحاب أمير المؤمنين يقولون هذا كان في شرطة الخميس فوق الخمسة آلاف عنصر وهؤلاء كما قال نفس الأصبغ ابن نباتة عاهدناه وشارطناه على الذبح نحن بهالمستوى يشير إلينا سيوفنا على عواتقنا أي شيء يشير لأن عدهم ثقة تامة في علي سلام الله عليه في أمير المؤمنين عاهدناه وشارطنا على الذبح وعاهدنا على الجنة إن إحنا بذبحنا في سبيل أهدافه السامية ندخل الجنة عدهم ثقة هكذا هذا من دخل إذن ويا أمير المؤمنين إلى السوق معناه أنه عندهم مهمة قال دخلت مع علي بن أبي طالب إلى السوق فرأى أناسا تجاوزوا أماكنهم شلون يعني دكاكينهم طالعة من السوق بضاعتهم معروضة خارج الدكان يقول فقال ما هذا فقيل له هؤلاء تجاوزوا أماكنهم فأمر بردهم أمر أنه ذولا يشيلون بضاعتهم وقال لا ينبغي لكم ذلك وفي رواية أخرى نقل آخر منفصل أيضا نفسه الأصبغ ابن نباتة يقول دخلت مع علي بن أبي طالب ورحنا إلى السوق فوجد أناسا قد بنوا دكاكين بنوها بعد مو عارضين بضاعتهم خارج السوق فأمر بهدمها إزالتها وجاء إلى بيوت بناها أهل البكاء قبيلة من قبائل العرب بيت البكاء دول زحفوا من أماكنهم على السوق بنوا بيوتهم منازلهم 
فأمرهم أن يتحولوا عنها وهدمها هذا إجراء صارم إذا عند اهتمام هذا شكل معين هناك مقولة لأمير المؤمنين تشرح الشكل الثاني للسوق الآن تلاحظون في أسواق في لديار تقوم في براحات معينة ما هي مبنية ما هي ناس فقارة يقومون بعملية شنو البيع وجلب البضاعة في باحة معينة في رحبة بتعبير الرواية هذه الرحبة واسعة إلا يجي يفرش ويبيع ويشتري هذا شكل ثاني للسوق أمير المؤمنين يقول أسواق المسلمين كمساجدهم فمن سبق إلى مكان في السوق يعني في الرحبة هذه فهو أحق به إلى الليل وفي رواية أخرى فهو أحق به في يومه أو إلى أن يرفع بضاعته في ذلك اليوم صبح جاء البضاعة انتهت راح بعد خلاص مكانه ما هو للبيع يجي واحد آخر يأخذ المكان هؤلاء الآن يحطون بعضهم يحجز السوق لآخر عمره لين ما يموت هو حاجز شنو المكان هذا ما هو سليم ما هو صحيح هذا أحق به ما هو مالك له بل ما يتباعد من مكانه إلا إذا أعطوه شنو فلوس أعطوه أموال معينة يترك المكان وهكذا إذا هناك اهتمام خاص من أمير المؤمنين بإنشاء السوق هذا على المستوى القانوني وعلى المستوى أيضا الإنساني إذ أن فيه قوانين صارمة ما تسمح بالاعتداء فالطريق يبقى مفتوح مو صار سوق يعني ينسد الطريق وإذا اعترض قالوا لك هذا سوق أمير المؤمنين ليس كذلك لا يأمر بهذا ولذلك هذا مستوى رفيع وعالي من الإصلاح حتى الآن الدول الحديثة ما عندها هذا الإصلاح يقول لك يلا سوق بعد لكن صاحب الزمان إذا خرج من ضمن إصلاحاته أن يقدم النموذج المطابق لنموذج دولة أمير المؤمنين فموجود في الروايات تذكر كشيء عظيم من ضمن إصلاحات الإمام المهدي هو الاهتمام بإيش بتوسعة الطريق حتى ما يصير شنو نوع من المزاحمة أو بعض الأحيان تضييق على حركة التجارة وحركة الناس على كل حال هذا من ضمن سيرته في الاهتمام بهذا المرفق المهم من ضمن اهتمامه إيجاد الثقافة المتنوعة عند الباعة وعند الذين يمارسون البيع في السوق كيف؟ كان يقول سلام الله عليه لا يجلس في السوق إلا من يحسن البيع والشراء ما عنده خبرة يدخل إلى السوق وقد تكون بعض الأحيان كارثة عليه وعلى أهل بيته يدخل إلى السوق وهو ما يعرف قوانين السوق بدل ما يربح هو يخسر بدل ما يفيد الناس يضرهم هذا معناه لا يحسن البيع لا يحسن الشراء 
ولكن على أولويات هذا التعليم هو اهتمام بالتفقه في أحكام السوق معاشر التجار ما صدرنا به الحديث ثلاث مرات معاشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر ليش؟ فإن الربا في هذه الأمة كدبيب النمل يعني كما في رواية أخرى كدبيب النمل على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء جدا خفي يحتاج إلى ثقافة فقهية عالية حتى ما يقع في الربا في ضمن هذا الإطار أمير المؤمنين يدخل كما قلنا السوق يقوم بعملية نعم النصح والتفتيش أيضا يدخل سوق التمر يقول سلام الله عليه للذين يبيعون التمر ما يوصيهم بالوصية الكالعامة يوصي هكذا يقول لهم معاشر التجار اللي تبيعون وتشترون في التمر تصدقوا على المساكين يربو كسبكم يعني يزيد ربحكم هذا لما يبيع يقول أنا ما أتصدق ولا بتمرة أريد أربح أنا مو جاي شنو أتصدق لكن شوف أمير المؤمن يقول ليه أنت إذا تتصدق ربحك يتضاعف ربحك يزيد هذا إيجاد حافز عند الناس للمراعاة مراعاة الجانب الإنساني بالعطف على المحتاجين والفقراء يدخل سوق السمك يقول ومعه مجموعة من المسلمين ويا أمير المؤمنين يدخل سوق السمك يفتش فيقول لا يباع في سوقنا الطافي السمك الذي مام ماخذين من البحر مطلعين وهو حي وإنما أخذ وهو طافي يعني فيه غش هذا ميت في البحر وما يصلح للأكل وفاسد يجون يبيعونه أو يسوي له اليوم مواد معينة يخلطها ويحطها فيه ويطلع كأنه توهم جايبينه من إيش من البحر يخفى على الناس إلا الحاذق يعرف أن هذه البضاعة ليست شنو سليمة هذا بعبارة أخرى التفتيش من أجل منع بيع الممنوعات والممنوعات كثيرة وهذا مثال في الواقع هكذا أمير المؤمنين في سيرته في السوق يفتش وإجراء أعظم من هذا الإجراء لخدمة المواطن ولخدمة الناس وهو التفتيش على الأسعار يفتش على هذا سعر كبير سعر صغير مو هكذا هد وكل واحد يريد يبيع البضاعة بما يريد يجعل أناسا يفتشون يسمونهم أمين السوق مسؤول عن السوق وبالذات هذه الفئة كان أمير المؤمنين يشدد عليها لأن قد تجعل شخص أمين هذا الأمين يطلع خاين 
من وراء الجهاز الإداري وبعض الأحيان ويا الجهاز الإداري يتفق ويصير معاملة خاصة قل له أنت ومو يعلم أن الجهاز الإداري مخلي عليه مراقب هو نفس هذا الأمين في السوق المسؤول المسؤول الآن يتخذ أشكال إدارية مختلفة في كل بلد يختلف إلى بلد بس إحنا نجيب الاسم العام هذا نفسه يعرف فيروح وهذا في كل إدارة مو إدارة واحدة مو بس السوق يروح ويتفق ويا الجهاز الإداري أربحكم وتربحوني لا تكتبون إلى من فوقنا أن احنا سرقنا كذا سرقنا أو خنا مثلا أو ما أشبه ذلك يعطيهم ويقدم الرشوة أمير المؤمنين عنده إجراءات دقيقة بحيث هناك ناس منفصلين عن الجهاز الإداري ومنها هو نفسه يقوم بالتدقيق يحصل على ما يقوم به الأمناء وغيرهم في الجهاز الإداري نفسه أضرب لك مثال كان سلام الله عليه يجعل هذا الشخص الأمين والمسؤول اللي يفتش على السوق وعلى مجمل أوضاع السوق فإذا ظهرت منه خيانة قام بمعاقبته اليوم بعضهم كبار في كل بلد من هالبلدان هو هذا يشيلونه من مكان ويحطونه في مكان آخر على قول نذرا للرماد في عيون الناس يشيلونه من مكان بس يودونه مكان آخر لا أمير المؤمنين يعاقبه هناك شخص اسمه علي بن صامع أو صومع هذا اسمه على اسم أمير المؤمنين علي بس أمين على السوق ظهرت منه خيانة أمير المؤمنين جاب حضره قطع يده هذا سارق أقام الحد عليه وطرد هذا الآن وفر إليه راتب بس طرد ما يصلح للوظيفة خائن هذا بقى لأيام الحجاج سوى جل الحجاج قال لي إن أمي وأبي ظلموني أهلي ظلموني كيف أبوك وأمك يشتكي عليهم يمكنهم صاروا في دار المرحومين جاي يشتكي عليهم عند من؟ عند هذا طاغية الزمان الحجاج قال لي أنت سويت شيء زين جيت شلون ظلموك قال سموني علي على الذي أحسن إليه علي بن أبي طالب طهره في الدنيا قبل ما يروح المفروض للآخرة لما قطع إذا طهره قال ظلمني أهلي سموني على اسم علي قال لطف ما توسلت به هذا كل زين أنا راح أخليك أمير على ولاية بس إذا بلغني عنك خيانة قطعت ما أبقاه من يدك علي بن أبي طالب زين الحجاج خب العن خلق الله ليش يسوي هذا الشيء طبعا مو لأنه واقعا يريد يقيم الحد على الجاني وعلى ال... لا هذا يعرف أنه لا بد يشارك هذا في إيش 
في سرقته يقول له يعني إذا ما رتبت السرقة وإياي تروح فيها لابد أنا أحصل على إيش على شيء وما تأخذ هذا لأنه يعتبر هذا السوق وغير السوق ملك خاص إليه وهو يتعطف على الناس إذا خلاهم يتربحوا فإذا بتبوق تجي تدبر الأمر وياي هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه في رعايته لإيش في رعايته للسوق هذا لو أردنا أن نتابع سيرة أمير المؤمنين لأن بعضها مرتبط بتربية الناس مباشرة لو أردنا أن نستعرضه فإننا سنصل إلى نتائج مهمة في مسألة رعاية السوق لأن بعضها مرتبط بنا مو مرتبط بجهات فقط إدارية مرتبط بالجهات شنو الإنسانية في تقوى الإنسان نفسه فمن هنا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه عونا للضعفاء في السوق وعندنا أنماط كثيرة أمير المؤمنين يسمع شكاية امرأة شكاية ضعيف شكاية فقير ويأخذ بحقه هذا مستوى عالي من سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا غير الإجراءات المهمة إلا تأثر على اقتصاد المسلمين مثلا لما يتصدون للصرف بيع الصرف إلا هو صرف الدينار إلى عملة أخرى كان يشترط أن يكون من المسلمين في سوق الأهواز هذا سوق الأهواز الأهواز هي سوق نشأت كسوق في تلك المنطقة كان في بعض الذين يمارسون الصيرفة من أهل الذمة كتب إلى قاضيه وهو رفاع ابن شداد أحد أصحاب الإمام قال لي أريدك تشيل هؤلاء أهل الذمة الذين يمارسون الصيرفة لأن هؤلاء عندهم خيانة وبالتالي خيانة في أهم ما يرتبط بعملة المسلمين الذهب والفضة اللي كانت مسكوكة أيام أمير المؤمنين اليوم العملات تطلع أنت شايف البلدان تتخذ إجراءات عجيبة غريبة في إيش في مقدار خروج لهذا وبعض الدول أبدا ولا على بالها هذا مرتبط بهذا الأمر عصب الاقتصاد في الحياة التي تخص ذلك البلد زين هذا هم مرتبط بنوع العمالة التي تمارس العمل التحويلات اللي تصير وهكذا هذه كلها أقلقت مجموعة من أصحاب المطامع الذين يهمهم مل جيبهم الخاص ما يهمهم خزينة الدولة وما يهمهم بيت المال وما يهمهم المصالح العامة اجتمع مجموعة من أهل الأهواء مع أحزاب أخرى كالحزب الأموي الحزب حزب الخوارج أحزاب متعددة أصلا ما بينها اتفاق شنو اللي يجمعها العداء لأمير المؤمنين 
وبسبب شنو سياسة العدل مو أكثر بسبب سياسة العدل التي كان يمارسها اجتمع هؤلاء فخططوا لقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه ولذلك الأشعث وين والخوارج وين الخوارج اتفقوا مع الأشعث الأشعث كان يلبي أيضا أمرا لقطام وباعتبار باعدو عن قيادة الجيش لأنه هو أحد أسباب النتائج السلبية اللي صارت في صفين ورفع السيف في وجه عليا سلام الله عليه ولا بد أن يصالح شنو مع أنه كان المسؤول على كندا إلا أن يصالح الخوارج وكان الأشتر يقول إمهلني مقدار خطوة خطوتين حلبة عنز أنا أأتيك بالناس يعني وصلوا الأمور إلى نهايتها قال لي أنت تقول يا نصر تجيب النصر يا مالك والسيف على رقبتي علي سلام الله عليه دولة قالوا نعطي هذا من ضمن الذين شاركوا في جريمة قتل علي ومعهم الخوارج ومعهم ذول أصحاب الأطماع ومعهم الأمويون اجتمعت الكلمة على قتل علي فلما كان في مثل هذا اليوم وإذا بأمير المؤمنين مخضب بدمه في محراب العبادة يعني كيف إقدام على جريمة أنه لو لم يكن افترض هذا عدوكم بس الآن هو في محراب العبادة في الصلاة والذي ينفذ الجريمة يزعم أنه من أهل العبادة عدو الرحمن ابن ملجي مع من كان معه شبيب ابن بجرة وغيره وقد شاهدوا كرامة لعلي قبل ما يقدمون على النتيجة لما أذن أمير المؤمنين تسمعون في الرواية أن صوته قد شق هدوء الكوفة فلم يبق بيت إلا وسمع صوت أذان علي ما في مكبرات صوت ومهما كان الكوفة واسعة شاسعة فكيف كل بيت وصل الصوت وصله صوت أو كان يصله صوت أذان أمير المؤمنين وذلك على أساس أن هذه كرامة لرسول الله ابتدأت يعني بعض الجيل الآن يشكك وخلي دول الخطباء في نفس وسط المصيبة اللي يكون يبين الأمر وإلا ما, وإلا ما يتفاعل مع المصيبة هذا شيء خارج المصيبة يبين ولكن نحن نسمع أن رسول الله في منا لما شاغب جمهور معين من أن يصل صوت النبي إلى الناس على أنه يريد أن يجعل علياً ولياً من بعده وكان هذا في الكوفة عفواً في مكة نفسها فلما أخبر الناس قاموا يصدرون أصوات ويشاغبون حتى لا يسمع الناس أنه جعل علياً من بعده 
فرسول الله استخدم الكرامة في منى وحقق هذا الأمر يوم غدير خوم فهو في خطبته في منى يقولون خطبته هو خطب في مكانه في خيمته بس كل أهل منى إلا في بداية منى عند وادي محسر ولا عند الجمرات عند مسجد الخيف سمع كلام رسول الله هذا بطريق الإعجاز سمع خطبة رسول الله في داخل الخيمة ومن هنا سمع الجميع كلام جبرائيل عندما قال أيضا شنو تهدمت والله أركان الهدى انفصمت العروة الوثقى أو انطمست العروة الوثقى بعد قال قتل الوصي المجتبى قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء أمير المؤمنين شنو كان يقول فزت ورب الكعبة قال لا يفوتنكم ابن اليهودية فثار المصلون ولكن أمير المؤمنين جالس ما يستطيع ينهض يقوم ما يقدر دخل الحسنان رأى الحسن أباه بتلك الحالة يريدون نهضون أمير المؤمنين حتى يصلي بالناس وعلي لا قدرة له على أن ينهض فأشار إلى الحسن أن يتقدم بالناس وتراجع علي عن الصف وصلى ولكن بالإيماء يتمايل وتارة يستقر فلما انتهى الحسن من صلاته احتضن أبا جعل يبكي الحسين يبكي يقول لمثل هذا اليوم تعلمت البكاء آه قال لهما احملوني إلى الدار فإنه قد قر القرار وحتم القضاء احتمل الحسن والحسين أباهما وصلى به إلى الدار استقبلتهم سيدتنا زينب وهي تقول وأبتا يا يا وعليا أجركم الله يهرأت أباها محمولا على الأكتاف والدماء قد خضبت كريمة الإمام صدت نادت يا المجبلين هل شايلين وياكم منين أنا أسمع هضيل وصياح صابين خوف جتايا العود يا طيبي 
خوف انشت العوده يطيبين لما نظرها الحسن وحسين نادوا يا زينب زيد لوني ابو كنذبايا يا 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 والراس نصين يا ابو كنذبح والرهايا يا سني الصين الضربة القشرة يا ابويا من انحل بعدك يا داحي الباب دولتنا افتل هالضربة اللي هدت اركان المسلمين هاللي فعلها راح يا باب العلم من جسر يا لاهوتها الأعظم يا أبو حسين بطل ونينك يا الولي قلبي تفته بطل ونينا والدمع هاللي تحدار صابو غب دم الرايس وينادي يشو هذا الذي مكتوب لي من عالم الذار من عالم التكوين هالطبران كتبت الوان وسال دمع وظل ينادي لذوبوني بالبواكي يا اولادي سكتوا ترى نزف الدماء فتت وفادي شالوه فوق الروس والطبران فتحت يا ويلي يا ويلي اسمي انا معروف بالشدات الاصعاب وابوك تدري ما يهم ابراسه صواب واشوف يا ابني طحيت واشوف يا ابني طحت من ضربتي المحرايا يا ويلي يا ويلي طاح طاحي الواصي طاح طاح طاحي الواصي طاح 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 ط
الوسط محرابا هلو الدمع لامصابا طاحب وسط محرابا هلو الدمع لامصابا طاح طاح الوسيطة طاح طاح الوسيطة طاح بوسط محرابا هلو الدمع طاح بوسط هلو الدمع لامصابا طاح طاح من طاح مرد الشجعان رج الفضاء والاكوان والدين لاجل حزنان طاح طاح الوصي جواب طاح طاح الوسيطة طاح بوسط محرابا هلو الدمع طاح بوسط محرابا هلو الدمع طاح طاح الوسيطة الحسن ويا الحسين ظلوا يجرون ونين الحسن ويا الحسين ظلوا يجرون ونين شافوا الوصيحة من الدين طاح 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 بوسط محرابا هلو الدمع طاح بوسط طاح طاح الوصي عد راس طاح المسموم وعد رجل خر المظلوم نادى ودمع مسجوم نادى طاح طاح الوسيط طاح 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 الوسط طاح بوسط محرابا هلو الدمع
هلو الدمع لأمصاوى طاح طاح الوسيط صارت الضجة بدارا وزينب باقت محتاه أيوة علياه أيوة سيدة صارت الضجة بدارا وزينب باقت محتارا يوم انطفت انوارا طاح طاح الوسيط طاح 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 الوسيط يا ويلي اصفرت الوان وصاح والدمع بادي بالله حملوني للدار قوموا يا اولادي سكتوا ترى نسف الدم فتت افادي شالوا فوق الروس والضجه ارتفعت وزينب تنادي الذي محمول محمول من وين بالله اخبروني يا اخواني حسن حسن وحسين قالوا لها يا مخدر سيد الكونين قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه تنزل الروح فوافى روحه يا الله أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني عليه إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما وأسألك يا ربي من الخير كله وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا اللهم اقض حوائجنا أصلح شبابنا وفتياتنا فك أسرانا ارحم موتانا أيد علماءنا إلى أرواح موتاكم ومن مات على الإيمان وإلى أرواح العلماء الماضين والشهداء والصديقين للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد